0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, depois da morte de Alexei Navalny, a mulher, que sempre deixou claro que não tinha ambições políticas, promete agora continuar a luta do marido. Putin tem aqui uma nova opositora, esta nova inimiga do Kremlin.
1: Eu penso que mais do que uma figura nós temos aqui é o fundo anticorrupção que foi criado por Alexei Navalny e evidentemente tem uma grande implantação fora da Rússia. Nós temos de perceber que nesta situação a mulher é o rosto, isto não é uma monarquia hereditária e mesmo nas monarquias hereditárias a morte do rei, o poder não vai para a rainha. Portanto, o que aqui acontece é que esta figura é uma figura transitória para a ligação que tem ao marido, mas temos de perceber que há muita gente envolvida neste, neste fundo anticorrupção criado por Alexei Navalny e que a Rússia considerou que era ilegal desde 2021. Uh, uh, repare, três dos advogados de Navalny já tinham, portanto, sido condenados Há, neste momento há uma, um pedido de, 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 do Kremlin no sentido de considerar também que a atual, a atual, que já não é uma vez que Navalny morreu, a mais recente advogada de uh, Navalny também fosse acusada, portanto, como uh, sendo elemento de uma conspiração extremista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma oposição que se começa a organizar muito dela fora da Rússia e que eh, pretende eh, fazer, eh, mostrar ao mundo aquilo que todo o mundo já viu, eh, pelo menos aqui o mundo no Ocidente, que é eh, a situação de termos Putin, que nada mais é do que um pluto populista, um autocrata que não respeita minimamente um Estado de Direito e que faz as alterações, tornando a Constituição semântica de forma a que perpetuar-se no poder, como vamos assistir no próximo mês. A figura da viúva é útil neste momento a este fundo. E é útil porquê? Porque é imp importante percebermos que há uma continuidade e, 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 e percebermos que não é o desaparecimento de Navalny que vai fechar esta... Uh, capacidade reivindicativa, esta capacidade de luta e que a morte nem sempre significa o fim, pelo menos de uma ideia. E o que aqui está é uma, uma oposição russa que se organiza, mas atenção, neste momento ainda não há condições, eu saúdo esta capacidade de resistência, mas reconheço que não há, não há condições para neste momento destituir Putin, para tentar que a opinião pública russa nas próximas eleições de vir contra um ditador. Não há, até porque na história eslava e principalmente na russa em particular, nós percebemos que há um elemento fundamental, é o gosto, o gosto feito de necessidade ou a necessidade feito de gosto, feito de gosto pela permanência de um líder absoluto.
0: Uh, entretanto, João Diogo Barbosa, e ainda sobre isto, Putin promoveu a coronel-general o, ofici o oficial prisional acusado de matar Navalny. Uh, Boyari foi o responsável, que ditou que o opositor ficasse sem comida na prisão. Uh, já houve reações a isto. Uh, o diretor da Fundação Anticorrupção que foi criada por Navalny diz que esta promoção deve ser entendida como uma, uma recompensa clara de Putin pela tortura. Putin mantém-se igual a si próprio, ou seja, não está nada preocupado que o considerem culpado desta morte.
2: Sim, eu acho que, aliás, se alguma coisa, esta, esta condecoração é mais do que uma recompensa, uma mensagem, uma mensagem de, de desafio de Putin. Vale a pena recordar que, por um lado, a Rússia tem eleições presidenciais daqui a três semanas e nos últimos meses, desde agosto, Putin conseguiu eliminar do, do campo de, de opositores perigógeno em agosto na vale, semana passada, e também o um candidato Nadezin, que foi impedido de concorrer por questões formais. Portanto, podíamos estar numa posição em que. Não há concorrência. Os candidatos às eleições são mais ou menos pró-Kremlin ou candidatam-se apenas para que as eleições não sejam de um homem só. E o que se passa com esta condecoração é uma mensagem de, por um lado, internamente, Putin pisca o olho a quem possa duvidar de que o que aconteceu a Navalny foi se não um acaso, pelo menos algo que o Presidente poderia não ter desejado. E, por outro lado, também internacionalmente, numa altura em que, como José Filipe dizia, há uma grande pressão pública pela figura da mulher navalny, Putin condecora este oficial e dá a entender que hum, não só o sistema prisional se bem, como até terá atuado de forma que interessa... À sua, à sua ideologia, à sua forma de conduzir o país. Parece-me que este desafio deve ser uh, respondido com adequada proporcionalidade. Nós temos visto notícias que quer na União Europeia, quer nos Estados Unidos, se preparam novas sanções. Uh, Parece-me que Putin, não estando exatamente preocupado com isso, o facto de ter tanta abertura e, e de passar mensagens deste tipo deve uh, ser uma resposta adequada, porque se uh, tudo foi bem feito na, na, na detenção de naval e na prisão de Navalny, se todas as condições foram cumpridas, uh, apesar da sua morte, de tal forma que uh, o oficial responsável merece uma condecoração, uh, fica muito difícil para... Uh, o Ocidente continuar a aceitar que Putin possa ter este tipo de inclinação política. Já não se trata apenas da invasão da Ucrânia, trata-se também do fechamento do regime, da eliminação de qualquer concorrência que solidifica, parece-me, o governo de Putin e que o torna cada vez mais indispensável. Faltam figuras na oposição, mesmo que as bases se possam sentir motivadas porque a discussão está de volta. Esta atitude em período de campanha parece-me que merece uma resposta séria, porque é também uma mensagem muito clara de que Putin só vê um futuro para a Rússia que envolva a sua presidência de uma forma ou de outra.
0: Entretanto,
1: já Filipe Pinto, a Rússia colocou o irmão Navalny na lista dos procurados. Não é difícil quase prever o destino deste irmão Navalny, olhando até para o que aconteceu ontem a um militar russo que desertou e agora apareceu morto em Espanha. Muito bom dia Júlio, é evidente, bom dia, bom dia. todos nós percebemos qual é o modus operandi de um ditador, habituado a um, a um povo que aceita bem ou que convive o medo, falo conviver, com uh, este tipo de atuação. É evidente que Putin queria ter uh, adversários nas eleições, mas adversários que funcionassem como um idiota útil, aqueles que lhe permitem... De não de pôr em causa o seu poder, mas dar uma ideia de que há um pluralismo que nós percebemos que é um pluralismo claramente limitado, para não dizer quase inexistente, atendendo à votação que estes candidatos vão obter. O futuro de todos aqueles que se colocam no caminho passa precisamente pelo desaparecimento. Portanto, quando Perigogine fez aquela manobra de tentar marchar sobre uh, Moscovo, a grande verdade é que ele estava a tentar fazer um seguro de vida contra todos os riscos. Nós percebemos que Putin só lhe deu corda para mais uns dias, significa o seguro de vida não era contra todos os riscos, e ou, o seguro não era contra todos os riscos, principalmente não era um seguro de vida. Aqui é a mesmíssima coisa. Todos os que, de qualquer forma, fiquem ligados à fundação ou fundo anticorrupção acabam por ser vítimas da política de, de, de Putin. E, eh, repare, nós muitas vezes dizemos que eh, ele sacrifica os eh, adversários. É evidente que, mais do que sacrifica, ele eh, fala-os de desaparecer, mas com um requinte de malvadez. Significa o processo está todo é todo conhecido todo o Ocidente percebe como, qual é a forma como estes adversários ou potenciais adversários, porque esse é outro problema, os ditadores até na sombra veem adversários e, portanto, a, 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 acontece que esta guarda pretoriana está, que, que protege Putin está a, 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 bem alicerçada nos serviços de segurança e vai, permitir, vai fazer desaparecer todos aqueles que possam em qualquer momento pôr em causa o ditador pôr em causa Putin. Neste caso, todos os nomes que surgirem, todos os que vierem para a praça pública, vão ser sempre considerados persona não grata pelo Kremlin. E o Kremlin tem uma, um historial de fazer desaparecer estes inimigos, que passa pelo envenenamento, pelas quedas acidentais, e repare, por sentir mal, porque nós percebemos uma coisa muito simples. Os serviços secretos russos, e não podemos esquecer a ligação que Putin teve ao KGB e à reformulação depois do KGB para os novos serviços de segurança, nós percebemos claramente que Putin tem este mundo, tem este universo todo controlado. E é evidente que todos eles funcionam como a voz do dono. Portanto, em termos reais, só há aqui um líder e este líder é Putin e todos aqueles que se atravessam no caminho de Putin, ou mesmo não se atravessando uh, podem, à luz dos, uh, de Putin, uh, dos olhos de Putin aparecer como possíveis uh, adversários, é evidente que, que possam uh, mobilizar alguma opinião pública todos esses têm o futuro traçado Putin, enquanto ditador vai continuar a ser ditador enquanto liderar a Rússia e não vejo neste momento alternativa que credível e que consiga colher junto à opinião pública russa, precisamente porque o que ali está é um pluralismo limitadíssimo. Entretanto, João Diogo Barbosa, há agora uma sondagem, um estudo na União Europeia, há muitos dados, vamos nos centrar neste 10% dos europeus acreditam numa vitória, só 10% dos europeus acreditam numa vitória da Ucrânia sobre a Rússia. Isto tem a ver com as hesitações do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, ou está aqui também o um reconhecimento da enorme diferença de forças entre os dois países e os mais recentes acontecimentos no um terreno de guerra, onde a Rússia está a ganhar muita vantagem?
2: Sim, eu acho que há aqui um lado dos narrativos. Houve um período de esperança, uma janela de esperança, no último ano, sobretudo na preparação para a contra-ofensiva ucraniana, mas depois o que nós vimos foi que, por um lado, a contra-ofensiva não resultou como se esperava e a situação no terreno não evoluiu de forma muito relevante. Um, e com a chegada do inverno o que aconteceu foi até uma inversão um, daquilo que parecia ser a dinâmica do, do conflito, ou seja, um, passamos a ter mais ou menos consolidada a ideia de que um, a Rússia tinha vantagem e ao mesmo tempo a Ucrânia tinha muitas dificuldades em defender-se não só porque um, era difícil combater um exército como o russo, não só nas suas capacidades logísticas, mas também humanas, ou seja, a Rússia está disposta a perder muita gente para conquistar território na Ucrânia. Um, de do um lado da Ucrânia não havia, por um lado, tanta gente, como também não havia capacidade logística ou apoio logístico dos aliados, para combater a Rússia da mesma forma. E esse é um problema que se sentiu não só na, na Europa, como mais ou menos em geral no Ocidente, a opinião na América não, não é muito diferente daquilo que sabemos, mas também se sentiu na, na Ucrânia. E parece-me que neste momento se instalou uma espécie de narrativa da derrota, isto é, a Ucrânia pode perder, mas perdeu porque não tem apoio é muito difícil do ponto de vista da motivação, porque por um lado, no, nos governos ocidentais que estão a apoiar o esforço de guerra ucraniano, era importante que houvesse hum, alguma clareza ou alguma ideia do que seria um caminho para, para uma vitória, mesmo que não, não seja uma vitória total ou hum, a completa expulsão de, de, das forças russas do território ucraniano, como também para os próprios ucranianos, era importante que houvesse uma ideia de como vencer a Rússia, de que há um caminho, mesmo que difícil, a resistência pode ter sucesso. Esta dificuldade de encontrar a narrativa certa tem sido muito sentida na política ucraniana, aliás, as alterações nas chefias militares que o Zelensky tem promovido, parece-me que, que tem a ver com isso, a tentativa de voltar a dar alguma motivação, a ter caras novas e que se calhar não são tão pessimistas, mas a verdade é que os europeus podem não estar errados. É, de facto, muito difícil a situação do terreno. É, de facto, muito pouco o apoio que o Ocidente, não só a Europa, não só a União Europeia, mas também os Estados Unidos têm dado à Ucrânia. Uhum. E este ano vai ser muito difícil, quer do ponto de vista militar, vamos ver o que acontece agora, quando o tempo melhorar e, que, um, e perceber se há, de facto, uma nova ofensiva russa, mas também porque no final do ano Há eleições nos Estados Unidos, há já eleições europeias, perceber de que forma novas uh, maiorias políticas podem fazer uh, variar o apoio à Ucrânia ou mais se podem empurrar quer os Estados Unidos, quer a União Europeia para a ideia de que uma, um sarfogo negociado com a atual divisão de território, possa ser uma boa solução. E, portanto, parece-me que neste momento toda a discussão está nesse sentido, ou seja, que a Ucrânia não vai ter facilidade em vencer o conflito, em expulsar a Rússia, e que se calhar vai ter de aceitar perder parte do seu território. E, portanto, é muito mais difícil quando esse discurso se instala, e se instala primeiro na Ucrânia e depois no Ocidente, que as pessoas achem outra coisa. Era importante que houvesse uma, um caminho para a vitória para também uh, ser mais fácil apoiar a Ucrânia.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.